دوستای قشنگم سلام امیدوارم خوب و پر انرژی باشین و لحظات بسیار خوبی رو سپری کنید من شایه هستم و شما به یه قسمت دیگه از مجموعه برنامه های من یک ترانس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدید اونطور که میدونید و ما هم در برنامه های مختلف راجع به این موضوع صحبت کردیم تو سالهای اخیر روند رسیدگی به پرونده پناهجویان و پناهندگان ایرانی در ترکیه بسیار نگران کننده بوده گروه ها و اقشار آسیب پذیری در میان پناهجویان و پناهندگان هستند که سال هاست در ترکیه در انتظار سرنوشتی نامعلومند و یکی از حساس ترین این گروه ها اعضای جامعه رنگین کمانی هست. افرادی که به واسطه خشونت و تبعیض و به دلیل فشارهای موجود از طرف خانواده جامعه قانون رفتن رو به موندن ترجیح دادن. ترکیه با اینکه اولین و نزدیکترین کشور به ایران برای ثبت درخواست پناهجوییه اما کشوری سنتی و مذهبی و با دولتی اسلامگراست که از نظر فرهنگی و قانونی فضای مناسبی برای افراد رنگین کمانی نداره و جدا از این مسئله مشکلات بسیار زیاد دیگه ای هم مثل مشکلات اقتصادی و غیره تو سالهای اخیر پناهجویان و پناهندگان رو در بانگیر خودش کرد. تا چند سال گذشته افراد درخواست خودشون رو در کمیساریای عالی سازمان ملل متحد در آنکارا ثبت میکردن درخواست پناهجوییشون رو اما متاسفانه از سپتامبر سال 2018 سیاست های سازمان ملل تغییر کرد و ثبت نام و بررسی پرونده پناهجویان و پناهندگان به دست اداره مهاجرت ترکیه افتاد و سازمان ملل فقط نقش ناظر رو داره با انتقال این اختیارات به اداره مهاجرت شرایط برای خیلی از پناهجویان و پناهندگان سختتر شد و پروسه ها هم خیلی طولانی تر شد و یکی از مسائلی که توی همین سالهای اخیر پناهجویان و پناهندگان باش دست و پنجه نرمی کنند سختگیری های بیشتر اداره مهاجرت ترکیه و محدود کردن پناهندگان از طرق مختلف و همچنین رد کردن بسیاری از پرونده ها و درخواست های پناهجویی بوده و معمولا در این شرایط فرد پناهجو با دیپورت و خروج از کشور مواجه میشه گفتگوی داشتم با هانا تاران هفته های گذشته در برنامه خودم در ایران وایر در رنگین کمان ایرانی ایران وایر و هانا تاران برای ما صحبت کرد از مسائل و مشکلاتی که این روزها پناهندگان و پناهجویان در ترکیه باهاش دست و پنجه نرم می و علاوه بر اون 
ما رو با راهکارهای حقوقی و قانونی آشنا کرد که هر پناهجو و پناهنده باید بهشون آگاه باشه تا در موقع لزوم و در شرایطی که خطر تهدیدش میکنه با آگاهی به این حقوقی که به عنوان پناهجو و پناهنده داره بتونه امنیت خودش رو حفظ کنه و از خودش دفاع کنه در ادامه برنامه بخشهایی از گفتگو با هانا تاران مدل نویسنده کنشگر و فعال در زمینه حقوق پناهندگان رو با همدیگه میشنویم و به صورت خلاصه اشاره میکنیم به این حقوقی که همه پناهجویان و پناهندگان خوبه که بهش آگاه باشن با همدیگه میشنویم صحبت های هانا تاران رو اینکه از زمانی که وارد در پرونده ها بررسی پرونده ها دسته داری موجود افتاد بسیاری از پناهجوها و پناهنده ها دوچار مشکلات واقعی شدن این دوچار مشکلات جدی بهتر بگم شدن از این جهت که اداره مهاجرت خودش یک جز به متاسفانه جز سازمان هایی که نقص حقوق بشر یعنی بارها بارها چه برای خودمون چه حسرت شنیده آب تجربه هایی که شنیده شده هم به گوش ما توی ساز... سازمان رسیده بارها شاید خشونت های کلامی گرفته تا یک سری اتفاقات که نباید دفته توی این سازمان ها شاهدش بودیم واسه همین طبیعتا کار قشنگی نبود این اتفاق و خب خیلی ها رو نگران کرد اما اداره مهاجرت اگه بخوام اختصاصی راجع به اداره مهاجرت و این ایام توصیف بدم تو بسیاری از شهرها چه شهرهایی که پناهنده پناهجو پذیر هستن چه شهرهایی که نه صرفا جنبه توریستی دارن اما پناهجوهای پناهنده ها ممکن اونجا زندگی بکنن جدیدا اداره مهاجرت با در واقع پشتکار بیشتری میشه بگم پشتکار بیشتری بررسی میکنه این کارت شناسایی ترکیه داخل پرنتز ما اینجا کیمدیک میگیم بهش این رو داره بررسی میکنه که اگر کیمدیکی که دسته یک پناه جور هست اگر شهری که روش نوشته شده مثلا اوشاک مثلا یالوبا دنیزلی اسکیشهی یا شهری دیگه اگر اون شهر نوشته شده باید و باید توی اون شهر زندگی بکنه و برای خارج شدن از اون شهر همونجور که خیلی آمونم میدونی باید اجازه خروج از شهر گرفته بشه. اما خب خیلی هستن افرادی که توی استانبول زندگی میکنن ولی خب کیمیکشون کارت شناسایی ترکشون و شهرهای دیگه است یا بهتر بگم بدون اجازه خروج از شهر در واقع شهرشون خارج شدن خب برای این خیلی داره اتفاقات بدتری میفته چرا چون که توی استانبول در حال حاضر دارن افراد اتباه خارج رو بررسی میکنن اگر در واقع بایدهای بودن که ترکیه رو دارن اگر دلایل موندن که ترکیه دارن از جامعه کیمیکه رو اوکی ولی باید بررسی بکنن که اگر توی شهر خودشون نیست مستقیم ببرنشون کمپها برای که دیپورت کردن به کشور مادر و این خب خیلی بده از این جهت بده که خب هستن افرادی که شاید سالهای سال اینجا زندگی میکنن شاید حداقل من میتونم بگم هستن کسی که من خودم یک فردی میشستم 12 ساله تو اینجا زندگی میکنه و خب بکنید به خاطر صرفا یک کاری که شاید حق طبیعی هر فردی هست که بتونه بده به یک شهر دیگه ای صرفا به خاطر این مسئله ممکنه ریپورت بشه و خب درسته این یه قانون وجود داره و خب همیشه انتقاد به قانون باید وجود داشته باشه حتی اگر قانون تصویب شده و خب بکنید در تمام این سالها فرد به خاطر اون شهری که هست بمونه و وقتی به این فکر بکنید که او پس این فرد به عنوان یک انسان به عنوان یک فرد 
اجازه اینو نداره که بخواد حتی شده در تمام این ساحه یک بار بیرون از شهر بره برای هر دلیلی میبینی که اینجا چقدر, چقدر یه جای کار بعد داره میدنگه واسه همین شاهد خیلی اتفاقات دیگه ای که افراد میشیم چون که سالهای سال مرزنگ بمونن یک جایی بعد اجازه کار ندارن اگر بخوان کار بکنم باید اجازه کار داشته باشم و اگر نداشته باشم اون هم دلیلی میشه برای دیگر کردنشون برای خواهی شدن از شهرشون هم همینطور صرف هم به باسطه این که اجازه خورجه از شهر رو ندارن دیگر بشن یه بخشی هم به این اشاره بکنم آیا ادارهای مجرد به این راحت اجازه خورجه از شهر میدن و افراد جوابش متاسفانه نهست به خاطر اینکه حالا تو میدونی من کجا کار میکنم من به واسطه جایی که کار میکنم و به واسطه اون اجازه کاری که دارم شده مثلا به واسطه یک معمولیت کاری میخواییم بریم به یک شهری اجازه کارم و من آپلود کردم توی سایت کارت شناسایی ما آپلود کردم برگی که من تعریف شده تون که به چه دلیلی این فرد باید بره معمولیت به این شهر و من آپلود کردم با این وجود بازم رد کردم حالا فکر یک فرد اجازه کار هم نداره چقدر سخت خواهد بود این پروسه بسیارم خیلی میخوام که کسی که اگر این صدا رو میشنون خیلی دقیق بکنن اگه ترکی هستن حتما توی شهر که تیم دیکشون برمون شهر هست زندگی کنن و یادشون نره که اگر توی موقعیت خطرناکی قرار گرفته باشن اگر پلیس بخواد بگیرتشون به بردشون کمپای مختلفی توی ترکیه وجود داره شماره 0850-888-539 رو یک جایی سبت بکنند و اگر بشه توی کپشن همین پست هم بعداً داشته باشیم شماره رو این خط پشتیبانی پروژه هست به زبان فارسی، ترکی، عربی و انگلیسی در دسترس هست همونجور که قبلا نمارش صحبت کردیم میتونن تماس بگیرن حداقل مشابه حقوقی تو پروژه هستن بتونن کاری برد من ببین همونجور که میدونیم ما اختصاصاً به گروه های به خصوصی خدمات میدیم. و یکی از گروه هایی که ما خدمات میدیم جامعه کوی هستن و خب طبیعتا مراجعه این که به واسطه همین اتفاق ها میان مراجعه میکنن به ما کم نیستن متاسفانه این خیلی جای ناراحت شدن داره که کم نیستن و خب آیا برای الژویتی هم ردی میدن؟ بله ردی میدن حتی من خیلی, خیلی بعده که این رو بخوام بگم ولی از یک عمل موثقی شنیدم که از یک از اداره های مهاجرت حالا اسم شهر رو نگم رئیس اداره مهاجرت برگشته بود گفته بوده که افرادی پناهجویانی که بیان هویت جنسیتیشون ترنس هست رو مصاحبه میکنن و ردی میدن که برن کشور خودشون و وقتی دلیل جویا شده بودن اون فرد که چرا این اتفاق میفته صرفا مسئله کرده بودن به اینکه خب قانون های ایران داره برای ترانزیشن و در واقع تغییر مدارک مدارک فردی که در واقع بیان هویت جنسیتیش ترنس هست یه سری خدمات رو میده و کاملا اوکیه ولی اون چیزی که یادش میره شاید بررسی نمیکنه حسابی نمیکنه اینه که آیا قانون به تنهایی به وجود آورندگی امنیت فرد هست خب اوکی ما توی ایران توی قانون بر اساس قوانین ایران که فرد شاید بتونه بعد از اندی تایم گذروندن بتونه یک مجوزی بگیره و بتونه حالا پروسه ترانزیشن رو تو هر جایی که دلش میخواد پیش ببره ولی چقدر مشاهد همین خوشونت ها همین در واقع رفتارهای ستیزانه علیه جامعه ترنس هستیم توی ایران 
پس قانون که حمایت میکنه پس چرا شاید این اتفاق هستیم میرسیم به اینجا که هنوز قانون که حمایت کرده هنوز فرهنگ سازی اونجوری که باید صورت نگرفته و وقتی به ما میگن که چرا همچنان دارید حرف میزنید همه دیگه ترنس رو میدونن چیه همه دیگه هم جنس گرا رو مثلا میدونن چیه جوابی داده میشه که خب همه میدونن و با این وجود اینکه میدونن این اتفاق ها این خوشنط اتفاق میفته باید انقدر حرف بزنیم تا دیگه بره تو خورده من حالا چرا من اومدم اینو گفتم به واسطه اینکه اینکه یک فردی بیان روی جنسیتش ترنس هست مصاحبه میشه و بعد میگن که اوکی توی ایران تو شرایط زندگی کردن داری چه چیزی تضمین کننده این هستش که فرد از ترکیه بره ایران جونش در امنیت هست و مورد خوشنط قرار نمیگیره چه از طرف خانواده چه از طرف جامعه چه از طرف افراد با افرادی که در واقع دیندار میتونم بگم سنتی هستن حالا دقیقا فارس کلمه رو پیدا نمی کنم یه افرادی که متحصب هستن حراس دارن دقیقا هیچ چیزی تضمین کننده این مسئله نیست یعنی پس اگر یک سازمانی تحت عنوان یونسیا بررسی پرونده رو میذاره دست یک سازمان دیگه تحت عنوان اداره مهاجرت در ترکیه در ها باید این موضوعات رو هم بررسی بکنه یعنی به همین راحتی مگه میشه زنده یک فرد روز بعد از سالها گذروندن با وجود تمام سختیایی که هممون میدونیم پناهجویی و پناهندگی چه سختیایی داره با وجود تکردن همه اون سختی‌ها یعنی یک آن بگن که اوکی تو باید برگردی کشور حالا میرسیم به قسمت دوم سوالت که توی همچین موقعیتی چه کارهایی میشه کرد اصولا وقتی ریشه رو بررسی میکنه که چرا به این فرد ردی داده شده میرسیم این که خب دقیقا یه همچین شرایط این همین کیس هم بوده و قبولی گرفته پس اینجا میرسیم این که یه رفتارهای سلیغهی داره صورت میگیره توی بررسی پرونده و یه چیزی خیلی مشهود هست نحوه بررسی پرونده ها توی اداره های مهاجرتی ترکیه کاملا متفاوته مثلا توی یک شهری سختگیری ها به مرتب بیشتر هست توی شهری نه سختگیری ها به مصرح نیست حتی توی چارچوب ها و در واقع قوانینی که افراد واسطه یه پناهجو بودن یه پناهنده بودن توی ترکیه موظفن اون قانون ها رعایت بکنن هم که شهرهای مختلف با سلیقه ای رفتار میشه حالا چه در مورد ردی دادنش یا چه در مورد قانون ولی بله هستن کسایی که صرفا نه فقط توی الژیبیتی توی گروه های دیگه به قول خودت چه سیاسی بوده باشه فرچه به قول گفتنی دینی بوده باشه ردی میگیره و وقتی که دلیل رو میخواد بررسی بکنه میگن که دلایل درخواستتون برای پناهجویی قانع کننده نیست چند وقت پیش اتفاقا میخوام به این موضوع اشاره کنم چند وقت پیش یکی از دوستان دوستان یعنی یک فردی که من شناخت دارم ازشون ایشون ردی گرفت از جزء بچه‌ی دیگه ردی گرفت و خب حالا پرسیدی در واقع اعتراضشون یه چیزی که واسه من خیلی جای سوال بود و یه بمون هانا دردم داشت میگرفت وقتی به این مسئله فکر می‌کردم این بود که حتی اگر ما بگیم که خیلی خوبه که ریشه ای فکر بکنیم که همچین موقعیت انقدر آدم که همچین جایی انقدر پرونده های مختلف میبینیم دیگه یک سر چیزها معنی خاص اولیش رو از دست میده باید به لایه های پنهان اون موضوع بررسی بکنیم و ریشهش رو در نظر بگیریم اینو میخوام بگم این فرد به هر دلیلی در نظر اداره مهاجرت ردی گرفته ولی هیچ چیزی بررسی نمیشه اینه 
من واقف هستم چه اتفاقاتی که پرونده این فرد حالا اختصاصی اسپیشال راجب این قسم ما صحبت میکنیم چه اتفاقاتی براش افتاده افتاده یعنی اداره مهاجرت آیا نمیاد این رو بررسی بکنه یعنی نقد من اینو اینه نمیاد رو بررسی بکنه که این شخصی که شما داری رد نمیدیش سالیان ساله که از کشور خودش دوره و میدونی که جونش واسه کشور خودش میره به واسطه مشکلی که داره نمیتونه برگرده ایران و وقتی اینو فکر میکنیم خب یعنی چی اون دلایلی که بروز داده در نظر شما قانع کننده نیست این یک جای کار اوکی هر چقدر منطقه بخوام در نظر این یه جای کار داره میلنگه چون فرد اگر یک موضوعی پشت پرده نبود این همه سخت رو به جون نمیخرید طبیعتا من برگشت میرم چرا اینو میگم شاید اونایی که تجربه زیستی پناهجویی یا پناهندگی رو ندارن شاید براشون سوال باشه بهتر بر اونها جواب بدم مهاجرت در کلن پرسه سختی هست و مهاجرت از طریق پناهجوی پناهندگی جز سخت در این راه های مهاجرت هست اگر یک فرد گوگل بکنن خیلی از دوستان متوجه میشن که چه چارچوب های سختی داره که بخوای تو توی یک پرسه شاید 6 ساله، 7 ساله، 10 ساله و بیشتر توی یک شهری بمونی اجازه کارتو نداشته باشی، بیمه کمین شمایی نداشته باشی در واقع اجازه خروج از شهر نداشته باشی توی کرای کردن خونه دوچار مشکل بشی اطباع خارجی انگار امتیاز هر کشوری انگار امتیاز های خاص خودشو داره وقتی گفته میشه که اوکی من ایرانی هستم او نمیتونیم بهت خونه رو اجاره بدیم اما اگر من روس بودم یا اگر اوکراینی بودم خیلی راحت تر میتونستم خونه رو اجاره بدن اینجا اینجا دوباره دوشاره یک تحقیز هایی هستیم که مراجعین ما میان میگن که خب ما نمیتونیم خونه پیدا بکنیم پولش هم حتی اگر به سختی اندور کرده باشیم نمیتونیم خونه پیدا نمیشه یعنی میخوام اینو بگم که حتی برای یک سخت پیدا کردن ما باید کلی دوندگی داشته باشیم ما مثلا جامعه ای از پناه جا پناه هنداز همین شرایط رو وقتی نگاه میکنیم شرایطی که اصلا سیبر نیستی ترکیه و هر آن یک قانون جدیدی میادی فشار مضاعفی به پناهجوها وارد میشه موقع متوجه میشیم که چقدر اجها تحقیقش رو صورت میگیره که توی این وضعیت وقت و بی وقت شب حتی میان در خونه ها رو میزنن شب بعد از ساعت کاری میان در خونه رو میزنن که میکو چک بکنن که اگر که میکتون برای اون شرطی که توش هستی ساده شده اوکیه و حتی چک بکنن به اساس تجر رو شماره ملی ترکیه اونو چک میکنم ببینم که این شماره که توی این کیمی که ثبت هست این خونه که هست این خونه توی نفوس و توی ادارایی که مربوط به این مسئله هست ثبت شده یا نه یعنی چند تا موضوع بررسی میکنن و کافی به یک دلیلی بر بخورن که در نظر اون میگه خورده اونوری مرخ هست و همون موقع فرد بخوام ببرن کجا یا امنیت ببرن حالا داخل پرنتز این هم بگم خیلی مهمه اغلب افرادی که میان تماس میگرن با خط پشتیبانی ما افراد توی روزهای جمعه زیادی اتفاق میافته چرا؟ توی روزهای جمعه بعد از ساعت ساعت سه تا پنج که ساعت پنج که دیگه ساعت کار تموم میشه تا قبل اون میرن پیدا میکنن به خود مثل گشت ارشاد خودمون که پر بکنن امنیت ها من خیلی پرم این دفعه مثل لایدا قبلیمون نیست چون که انقدر اتفاق ها رو اینجا شاهد هستم که واقعا با دلی پر اومدم این دفعه تو لایدا شاید و میرن چک میکنن اون لحظه و 
اگر کلینیک فرم اونجا نبوده باشه اگر شهرت اون شهر نبوده اگر خونت به اونجا سفت نشده باشه به برانت به امیت حالا چون به آخره هفته به تحتیل هفته بخوره که شنبه و یک شنبه به باسطه تحتیل بودن فرق پایی نتونه بکنه و داخل به از پله به پله بخوام شروع کنیم این موضوع که بگیم که یک فردی که این موقع قرگرده چه کارهایی میتونه بکنه به این صورت پیش ببریم فرد وقتی که گرفتنش به هر دلیلی حالا توی شهر خودش نبوده یا امزاهاشو به موقع نزده یا هر دلیل دیگه ای کمچ موقعیت که ممکن هستش اول ببرنش امنیت و بعدش هم ممکن هست از جوبرنش کم شاید هم نتو امنیت بخوان تصمیم بگیرن که اوکی میتونه بره بیرون و توی کمپ اگر ببرن ممکن هست شو همون کمپ هم یک مصاحبه ای باشون صورت بگیره مصاحبه داره مهاجره اگر فرد ردی بگیره به مدت یک ماه فرصت داره که اعتراض بکنه و وقتی که اعتراض کرد جوابش که اومد اگر جوابش قبولی بود که هیچ به اداره مهاجرت اعتراض میکنه یا نه اعتراض میکنه نسبت به رأی که داری مهاجرت خصوص ردی این به خود اداره مهاجرت اعتراض به خود در مهاجرت که نه میره توی شکایت رو یک تنظیم یک شکایت نامه رو تنظیم میکنه مبنی بر اینکه این, که این جوابی که داده شده جوابا جوابی نیستش که باید و یک سری عدله های یک سری برگه های حقوقی که اصولا با اثر تاکیدن یعنی بهتر بگم تاکید میکنم که حتما اثر مشاوره با یک وکیل پیش ببرم پرسش موضوع موضوع نیست که ظاهر قضیه نشون بده شاید یه خورده یک سری جاها واقعا نیاز هستش که بار حقوق پرونده پیش بره جلو اونم از طریق کارشناس اگر اول ده اول که اعتراض کرد که بازه سی روزه دفعه اول که اعتراض کرد اگر قبولی گرفت که هیچی یعنی نتیجه حکم دادگاه مثبت بود که هیچی اما اگر نه منفی بود دوباره حق اعتراض داره تا سه بار این فرق میره به مح... یعنی دادگاه بالاتر و قاضی بالاتر که بخواه نظر بعدیه رو بده ولی در تمام این پروسه چه بعد از سه بار چه توی همون اولیه اگر فرد ببینه که اوکی یک سری دلایل جدیدی هست که به واسطه اونها بخواد اعلام پناهجویی بکنه میتونه بگه اوکی من پرونده رو اعتراضی کردم میخوام ببندم و مجددم با یک سری دلایل جدید بخواد درخواست پناهجویی جدید بکنه یا نه اگر کیس قبلی که داشته یک سری سن... سندهایی سند میگیم اسناد و چیزهای مداری مداری که مبنی بر تایید صحت در واقعیت داشتن چیز بعدی که واقعیت داشتن ما بیان و تایید ادعاش اگر که اون موقع در دسترس نبوده دقیقاً چه موقعیتی فرد ممکنه به تو که من میخوام که مجددا درخواست پناهندگی بدم یا نه مداری که جدی که دارم به پروندم اضافه کنم تا مجددم بررسی بشه این از این درخواست پناهجوی مجدد و ثبت نام مجدد رو به اداره مهاجرت میده دوباره اداره و اداره مهاجرت, اداره مهاجرت میپذیره اداره مهاجرت موظفه که قبول بکنه حد توی اون این چند چند موقع چیم شده مهاجرت به این صورت هستش که یک اداره ای هست اینجا برای پست پی تی تی پی تی تی شاید خیلی یکی جور ترسن شنده باشن از طریق این همین سازمان پی تی تی میره و یعنی فردی که پناه رو از درخواست نامه که نسبت درخواست پناهندگی داره رو ارسال میکنه به اداری مهاجرت 
و یک برگی از طرف همین پیتیتی بهش میگن و وقتی که این برگر رو بشتادن زمانی که این نامه که ارسال شده یعنی در تقاظانامه ارسال شده و وقتی که دست اداری مهاجرت ارس میرسه اداری مهاجرت در واقع یک برگی به آدرس این شخص فرستاده میشه که برگیتون رو دریافت کرد و کانک خواهیم بود در گذارم و اون موقع مجبوره که پرسر یک خود زودتر بررسی بکنه چون که باید یک کاری بکنه در هر صورت چون که این فرد بالاخره باید یکی میدی که داشته باشه اگر قرار باشه که پناه جو باشه اگر که نه به شردی بدن و توی این موقعیت ممکنه که زودتر حالا زودتر باز همین باز صندیقه ممکنه یک ماه بعد ممکنه شش ماه بعد باز ممکنه یک سال بعد باز این اصلا چیز مشخصی ولی به دلیل اون درخواست مجدد و اون برگه که داره مهاجرت دریافت کرده میتونه بمونه به درخواست یعنی ج... خطر دیپورت رو کاهش میده خطر دیپورت رو این موقعیت کاهش میده حتی اگر شکایت هم بکنی نسبت به یعنی اعتراض بزنی نسبت به اینکه الان من کلینیک ندارم چون ردی گرفتم میتونه یه خورده کاهش بده صد درصد ولی به این صورت هستش که یک برگه دست اون فرد خواهد بود برگه مبنی بر اینکه من پرونده باز کردم اعتراض کردم پلیس اگر بخواد کارت شناساییشو چک بکنه این برگر نشون بده خودشون سیستم میذارن که این فرد تو ترکیه پرونده باز داره و خب کار اتفاق بررسی پرونده باید باشه در کشور من شایه هستم و شما به برنامه من یک ترنس هستم در رادیو رنگین کمان گوش میدیم یادتون نره که برای ارتباط با من در اینستاگرام هشتگ من یک ترنس هستم رو استفاده کنید تا هم رو پیدا کنیم و با من در ارتباط باشید به صفحه شخصی من در اینستاگرام هم میتونید مراجعه کنید شایا گلدوست همینطور ایمیل من هست شایا ات رادیو رنگین کمان داد ارگ. اما یادتون نره که از راه های ارتباطی با رادیو رنگین کمان هم استفاده کنید تا پیام هاتون رو توی برنامه های دیگه رادیو هم بشنبید شناسه ما در تلگرام رادیو رنگین کمان از طریق واتساپ یا سیگنال هم با ما میتونید تماس بگیرید با شماره 2044-727-25-891-667 یا اینکه به پیامگیر تلفنی ما در ایالات متحده تلفن کنید. دو سفر یک از طریق اسکایپ با شناسه رادیو نقطه رنگین کمان با ما در تماس باشید یا یعنی اینکه صداهای خودتون رو ضبط کنید و برای ما ایمیل کنید به آدرس رادیو رنگین کمان از جیمیل دات کام هشتگمونم که حتما یادتونه مثل همیشه ما رنگین کمانی دل. برنامه امروز هم به پایان رسید میدونید که ما همیشه مشتاقیم که داستانها و تجربیات شما رو بشنویم پس راه های ارتباطی با رادیو رنگ این کمان رو به خاطر بسپارید و پیاماتون رو برای ما بفرستید و تا برنامه بعد که دوباره با هم باشیم مراقب سلامتی خودتون اطرافیانتون باشید و با امید آزادی لحظه هاتون رو زندگی کنید